0: 欢迎大家添加深交的微信，幺五零幺幺四二三八五五，幺五零幺幺四二三八五五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。hello， 大家好，欢迎收听本期《越野 talk》越野的越野 talk， 我是深娇。今天我们跟大家聊的话题是环西班牙自行车挑战赛的 highlights 的回顾，因为这个比赛在刚刚过去的周日。呃，刚刚结束，那我们就想跟大家分享一下我这个观赛的一个体验，以及从中能看到的一些精彩的故事。其实这种形式我是受到了一个纪录片的启发，那个纪录片叫《极速争胜》，应该是 Netflix 做的环法的纪录片，它的形式就是把。一年的比赛当中抽出来几个故事来去跟大家分级讲述，我觉得这样可能也是否适用在今年的环西班牙自行车赛中呢？而且它是否适合音频的形式呢？我觉得可以尝试一下。那在开始讲我们的故事之前，先跟大家，如果你没看过这场比赛，可能需要同步一下这个信息。当然，如果你看过了，肯定知道这个最终的比赛结果是什么，比赛的冠军，这个也就是。呃，用时最短的是来自珍宝车队的库斯，他是一名美国车手。绿色山呢，也就是总积分最多的这个车手呢，是来自 A L P E C I N 杠 D E C E U N I N C K 这个车队。嗯，我不是特别会读，我也读不出来。卡登格洛夫斯他拿到了嗯积分最高的排名第一、呃。接下来就是快步车队的雷姆科，他拿到的是是圆点山。就意味着他是最后最能爬坡的，就爬坡当中积分拿到最多的，爬坡积分拿到最多的，他是去年的环西的冠军，今年他肯定志在未免，不过没有成功拿到白山的，也就是最年轻最佳年轻车手的是阿联酋航空车队的霍恩阿尤索，这个车手在去年的环西当中拿的是第三名，他今年的目标其实是更进一步，第二甚至是冠军，最终没有能够实现自己的目标，他排在呃总排名的第四位。很年轻的一个天才型的车手，还有一个最佳车队，最佳车队当然就是珍宝车队，还有一个感动奖，就类似于就是环法当中的感动奖吧，最有勇气的这个奖，这也是雷姆克拿到的。好，呃，接下来第二部分呢，就是我观赛下来之后有一些小感想，可能要跟大家分享。那第一个感想就是一个赛段的冠军。即便是在整个的环西半马自行车赛当 中， 有二十个一个冠军能够供大家去争 夺， 但是每一个赛段冠军都是非常珍贵的。得到这个冠军就意味着你的职业生涯当中是有了一个比较比较大的一个亮点。有很多很多车手可 能， 呃， 终其他整个职业生涯。十几年都不一定能拿到一个大环赛的一个赛段冠军，这个就已经意味着非常的沉重，或者是意味着很重要的一个冠军的一个奖项吧。某些车手哈、啊，就是拿到赛段冠军如探囊取物，他们是明星，他们的实力超强。就就轻视这么一个大环赛当中的冠军，为什么大家有可能会有轻视的心理呢？因为我们更看重的是那个总排名的第一。那是不是分段赛的冠军就没有显得那么重要了呢？其实对每一个车手都是依然非常重要的啊！我过去关大环赛的经验没那么多，这次连续看完之后就有这样的一个感想。那第二个感想就是，现在我们跟朋友之前聊过，可能上个时代的车手的年龄达到巅峰期的年龄都在。二十五岁之后，甚至二十七八岁，好像大部分的运动都是这样的。巅峰期也就几年的时间，他们经验足够丰富，然后心理状态调整的也也足够好，而身体状态又没有开始走下坡路，就这个状态的时候，他们是最出成绩的时候。但是我们看下来这个环西西班牙自行车赛，会发现上到十几岁不到二十岁，下到三十几岁，快到四十岁，这。些年龄分布都能够有实力去拿到一个赛段冠军，这就意味着这项运动的年龄跨度在逐渐增大。呃，其实也是所有运动的一个趋势哈。这个因为一些人类对身体的研究，对身体的把控。然后一些康复手段康复理念、康复科学的进步，让所有运动员的职业生涯都无限的拓展。再加上后勤团队的、教练团队的一些场外的指导，也让一些年龄不足的车手能够获得足够的信息，去判断自己所在的一个状态，然后调整自己的策略，拿到更好的成绩。呃，这就是我看下来的第二个感受。那第三个感受呢？相信大家都都知道。都说大环赛是一个是一个团队赛，团体的利益要大于个人，个人要绝对服从于团团体的一个策略。呃，我之前的感觉不是那么的呃那么的明确哈，因为我们了解自行车运动，都知道一些英雄式的车手，他们在比赛当中足够的抢眼，足够的尖锐，能够。让大家激动非常去看他们去，呃，让让他们成为我们的偶像。这些车手就会让我们觉得这个比赛是不是一个一个个人英雄主义及其被倡导的比赛呢？其实不是，个人英雄主义在大环赛的赛场上。就根本没有意义，团队的利益才是最重要的。这就是我看下来的呃几点感受哈。接下来就进入到这个故事当中，我们第一个想要跟大家分享的就是珍宝车队的胜利，这是车队的胜利。其实我们在赛前的时候看到了一些预览、预判。以及前瞻就能够看出来，珍宝车队这一次想要在环西当中的企图很非常的明显。他们派出了，呃，刚刚在环意当中拿到了总冠军的罗格里奇，在环法当中拿到了冠军的温格高。他们的目的是什么呢？是也要在环西当中拿到冠军，是一种创造历史的一个行为。就同一赛季同一车队拿到三个大环赛的冠军，历史上从来没有没有没有有过哈，那可能也是想让罗格里奇或者是温格高再拿一个冠军，这就意味着他们在一个赛季当中能够拿两个大环赛的冠军，这个真的是一个非常强大的一个以团队为为出发点的这么一个企图心吧。我们在最初的时候，罗格里奇他其实是第一主将。就是冲击红色领骑衫的这么一个人选，为什么？因为他曾经拿过三次环西的冠军，他可能更熟悉这个赛道，更更适应这个赛道，那他就被当做最有潜力或者是最有能力去拿到这个冠军的一个人选吧。而温格高呢，就是刚刚在环环法当中拿过冠军的温格高呢，他似乎在最初并没有表现出来。更多的一个争夺总冠军的强烈的意愿，他更多的是为团队去服务。呃，罗格里奇和温格高都是领袖级的车手，同时出现在一场比赛当中，这个当中会有一些微妙的一些矛盾在这，但不是说人与人之间的矛盾哈，就是当两个车手、两个顶级车手能够。都能冲击呃总冠军的车手的，呃同时出现在这个车队当中的时候，你说谁让谁去给谁做副将，可能都不太合适，你知道吧？就是大家心里都有自己的想法、自己的心思去，去去冲击这个冠军。所以在最开始的时候，我并不觉得。这两个人同时出现在这次的环西当中，是珍宝车队的一个明智的选择。事情就在第六赛段发生了一个转机，就是在赛前我们并不觉得库斯他能够在这个环西当中拿到冲击总冠军，或者是要承担这么一个冲击总冠军的一个任务哈，或者是一个潜力，因为我们知道呃库斯是一个忠诚、任劳任怨。呃，奉献精神极其强大的这么一个车手，他帮呃罗格里奇拿环西冠军，拿环意冠军，他帮嗯温格高拿环法冠军，在这些冠军的背后都有库斯的一个决定性的表现哈、啊，甚至可以这么说、呃，为什么说第六赛段是一个转折点呢？因为库斯在这个赛段当中拿到了。赛段冠军，他的呃 GC 排名，也就是呃总用时排名，就是冲击总冠军的这个排名，他上升到了第二位。这就意味着什么呢？意味着他或许已经有可能是去冲击总冠军了。我不知我不知道他们在这个赛段结束之后，呃，珍宝车队会不会内部重新讨论一下，我们把让罗格里奇以及温格高一起去辅助库斯，最终拿到这个冠军。我觉得可能大概率是可能是调整了这个策略，这就是转机出现的时候哈，就是如果库斯或者是其他的车手没有在这个时候在第一第一周的时候要站出来的话，我觉得罗格里奇和温格高他们俩很难打出相互配合，或者是谁让谁的情况下，他们俩去冲击冠军。库斯出现的非常的呃关键，所以这个事态从这时候已经开始有了很很有意思的一个一个转变哈，就他们的策略就开始变得。非常的有节奏，一张一弛，因为库斯。被称为最好的山地赛段车手，当然温格高也非常的擅长山地赛段。山地赛段就冲，就是丘陵啊和平路啊，他们就在大部队的前头领骑，执行的非常好。库斯是在第六赛段拿到了冠军，那个也是山地赛段。第八赛段的时候，罗格里奇是冠军，库斯在第八赛段的时候就已经拿到了红色领骑衫，他已经已经排在了总用时的第一。第十三赛段，温格高是冠军，库斯是第二名，罗格里奇是第三名。呃，从这个赛段。开始，他们仨就占据了呃总排名的前三位。然后第十七赛段同样是个呃山地赛段，罗格里奇是第一，温格高是第二，库斯是第三。在这个赛段其实是有一个小插曲的，因为我查了一些当时的新闻，有报道说，你知道吧？罗罗格里奇和温格高在最后的两公里的时候才把库斯给超过去了。这就意味着，就是他们把。跟库斯之间的时间差距给缩短了，就温格高跟库斯之间只差几秒钟，这个时候就意味着，是不是？哎，温格高有想法了，或者罗格里奇有想法了，也想冲击一下这个总冠军呢？谁不想要？要一个总冠军呢？那他们的这个行为其实是在当时的社交媒体上引来了非常多的争议，因为大家都对库斯感同身受，他过去多年以来对车队的奉献精神，那简直是无与伦比哈。作为受益者，罗格里奇和温格高，是不是这个时候应该让库斯拿到更多的领先优势，去冲击这个总冠军呢？那这个时候，他们表现出来一丝丝不想全力以赴去帮助库斯拿到大环赛冠军的这这点意味，就引来了大家非常多的争议和批评吧，觉得这俩人不太靠谱啊，不太行啊。回去又开会了，他们在第十八个赛段，也就是接下来这个赛段当中，啊、呃，就让库斯又把这个领先优势给抢回来了一些，就是让库斯这个领先优势更稳固一点吧。在第二十个赛段的时候，其实有有一幕，就是他们三个人。已经确定 了， 就是肯定是锁定了呃前三名 了， 这个冠军了。那他们是一起冲线 的， 在离终点的拱门之 前， 或许有个呃几十米上百米的地方 吧， 他们三个人就肩并着 肩， 也不争时 间， 也不冲刺 了， 然后他们就都松开了车 把， 然后搂着相互的肩 膀， 然后一起冲到了终点。就这么一个画 面， 就意味着珍宝车队。是胜利了，库斯拿到了大环赛的冠军。呃，看起来是一个非常圆满的故事，但是其中可能也会涉及到一些。脚力吧，当然，我觉得库斯在他们俩面前是有权利让他们帮忙去把自己送到这个冠军的位置，因为他个人表现也非常好。第六赛段的冠军是靠他自己争取过来的，那他在后续的两周，呃，发挥的也非常的稳定，没有任何理由不支持他去拿到这个赛段的冠军，拿到这个这个整体的总冠军。这个冠军对温格高和对罗格里奇的意义要远小于呃对库斯的意义。也正是因为我追随了这个呃这个车队的故事，我才会让我感同身受。呃、这个团队大于个人，在大环赛的赛场上。说完这个故事，就是第二个故事，库斯。嗯，库斯的故事不集不仅仅集中在这个赛场之上。我想给他这个故事取的名字就是副将的胜利。因为在过去很多年都是在辅助车队的主将罗格里奇、温格 高， 去让他们在呃站在舞台的正中 央， 辅助他们。去拿到更好的成绩，呃，拿到总冠军，去帮助车队获得更好的成绩。虽然我们都知道他是山地赛段当中当今最好的车手之一，但是他从来没有拿过总冠军。那这一次就算是副将的胜利。那我们把故事把时间点往前拉，库斯在大三的时候，他。其实是以山地车、自行车出道的。他在呃美国科罗拉多大学的博尔德分校就读的时候，总是参加一些山地自行车的比赛，还拿过几个全国冠军。呃，常听我们频道的人都知道，呃，越野跑在博尔德是一个非常兴盛、非常受欢迎的运动。那些能够跑步的 trail， 能够跑步的林间小道和山径。其实也能够骑山地自行车，在博尔德骑自行车、骑山地自行车是毫无疑问的，是一个非常容易做出的决定，以及非常容易养成的习惯。他在这其中表现出的天赋，当然是属于他独有的一个部分。那2016年的时候，他加入了崔克车队，但是只在崔克车队待了半年不到。他在2017年初的时候就加入了 Relay Cycling， 呃，然后。就加入了珍宝车队。2018年，他就开始参加环西。2 0 1 9年参加环意。他在2019年的环西的自行车赛当中拿过一个赛段冠军，在第15赛段，这是他人生的第一个大环赛的冠军。那在2019年的环西的比赛当中，他还是作为一个帮忙的一个角色，去去帮助罗格里奇拿到了总冠军的身份。然后， 2020年的时候，他在环法当中其实已经排在了总成绩的第15名，这个成绩其实是非常非常不错的。同一年呢，他再次参加了环西，也是帮助罗格里奇拿到了2020年的环西的一个蝉联的一个卫冕冠军。21年呢，库斯在环法的第15个赛段当中拿到了一个赛段冠军。然后， 2021年他。再次跟罗格里奇一起参加环西，就帮助罗格里奇实现了环西的三连冠。这场比赛当中，尤其是库斯表现出来了他自己在山地赛段的这种统治能力和强劲的实力吧。呃，他在这次的环西当中排在了总成绩的第八名，个人在首次大环赛当中进了前十名。二二年。库斯有机会哈，有机会在环瑞士自行车赛当中拿到冠军，但是因为新冠疫情的原因，他们在第五个赛段之后，就整个车队都放弃了比赛。环瑞士啊，环瑞士应该是七天的赛程，呃，我没记错的话是这样。接下来时间就来到了二零二二年的环法，呃，他依然作为一个非常。重要的一个副将去支持温格高拿到了最终的冠军。2 0 2 3年的环意和环法，他还是以同样的角色帮助了其他的两位队员拿到了这个呃冠军。直到2023年的环西，才真正迎来了属于他的舞台哈，也全靠是自己的实力，全靠自己的努力啊，在第六赛段当中就拿到了一个赛段冠军。我们看他的成绩哈，就是这环西的成绩在前面五个赛段。排名都不是特别的出色，都不是特别的好。就是第六赛段他拿到了个冠军，让他的总排名排到了第二，才进入到大家的视野，也才进入到了珍宝车队的视野，才进入到了温哥高和罗格里奇的视野。是不是这个库斯二十八岁的库斯是有机会拿到环西的冠军的？是不是我们要支持一下他，要给他作为一个副将去帮助他拿到大环赛的冠军？我们揣测库斯在过去的多年。以一个副将的身份，多次非常重要的关键时刻去支持车队的两位主将拿到大环赛的总冠军，他的心情是什么？他，我相信在大众层面来说，大家对他的忠诚以及对他的团队协作精神所表现出来的这种态度，应该是非常的敬佩和钦佩，也是非常的喜欢他。也是非常的爱他，要不然也不会有那件事儿。在十七赛段的时候，呃，罗格里奇和温克高超过了他，拉近了跟他的呃成绩距离之后的网络上的一个争论吧。呃，我相信他应该是一个呃获得了大众层面喜爱的一个车手，但是在车队内部当中，我不知道他是否始终甘于作为一个副将去帮助别人去拿到冠军，而自己只能作为一个副将，永远是在呃在帮助。主将冲完一个坡之后退出冲刺，或许是、呃、是因为用力过猛，可能在中途就不得不退出比赛，就诸如此类的情况，他是否会甘心呢？他作为一个职业自行车手，他也想拿冠军，也想拿总冠军。在这种过去多年，我不知道他是该如何调和这种矛盾，或者是期待与心情的。呃的落差的，我对这个人的感受还是很钦佩，以及非常想了解他这个人的一个心态。当然，呃，从这些可以看出来，他绝对是一个好人，是一个很 nice、性格很温和的这么一个人，只能看出这一点。好，我们现在讲第三个故事。第三个故事是罗格里奇的故事。他今年三十四岁，是一九八九年出生的，所以我看下来。包括今年的环西，以及他的百，呃维基百科和各种各样的报道资料，我愿意给他贴一个标签，就是是一个从未登上真正巅峰的顶级运动员。好，那我们说说罗格里奇，他是先说他的战绩，他八九年出生，一九二零二一环西自行车赛的总冠军，二三年的环意总冠军，呃，在环法中拿过亚军。在日本举行的奥运会上，在男子个人计时赛上为他的国家获得了一个金牌。这就是罗格里奇，看起来是不是非常的耀眼？但是他从来没有在环法的赛场上拿到过。我不知道这是运气差了一些呢，还是他本身存在了一些技术上的问题，或者是规则上的问题。给我的感受就是他从来没有登顶过真正的巅峰。但是他依然是一个顶级的运动员。他今年的环西，他跟温格高都是作为主将，他们的目标都是在去去争取这个冠军，因为他熟悉这个西班牙的赛道。今年的上半年的环意当中，同时是冠军，这就证明了他的状态依然处在巅峰，所以他实至名归。今年的环西安排他作为第一主将的话，是一个非常合适的。那我们再把这个。时间往前拉，拉到他最初其实是一名跳台滑雪运动员，他是以这项运动出道的。但是随着他在各种各样的比赛当中竞技，他发现自己可能没有机会在这样的项目当中拿到真正的顶级的成绩，就无法成为一个世界级的运动员。所以他在2012年的夏天，他正式结束自己的跳台滑雪的这个职业生涯，开始。转向自行 车， 他最开始是在一个大陆级别的车队有一个短期的效力。那当时是安德 烈· 豪普特曼负责训练他。说起安德烈这个人 呢， 他还是挺有传奇色彩的。最传奇的可能就是他发掘青年才俊的这个能力。他在两千年左右的时 候， 其实是。也是一个职业车手的来着，然后他的表现呢，并不是特别的顶级，但是在退役之后，他就转行做了教练。他不仅是罗格里奇的教练，他还是波加查的教练。后来波加查去了阿联酋航空嘛，所以他也现在跟着。呃，去了阿联酋航空做他们的一个体育总监这么一个抬头，他发现了罗格里奇的天赋，他给罗格里奇做了一个测试，他的成绩跟当年的弗鲁姆其实是差不多的，这就意味着罗格里奇是一个天才，他非常的适合自行车这项运动。那在进入到自行车这项运动之后呢，啊、呃，罗格里奇也充分的利用了自己的在之前作为跳台滑雪运动员的时候的一些跳跃的技巧呀，还有身体的稳定性、平衡性、呃，柔韧度以及他。他控车的这种细微的操作能力，可能跟他在天空跳跃的时候控雪板的一些有一些相通的地方。反正他是把之前的一个技巧运用在了自行车上，这就让他有了跟其他车手不太一样的一些表现能力。二零一六年，他就跟珍宝车队签了第一份的职业合同，就在这一年。呃，他在环意中就已经拿到了赛段的冠军，呃，突然出现式的这种表现哈，就给他迎来了一些很多的关注。那在同年的一六年的晚些的时候，在里约热内卢的奥运会上，他还获得了计时赛的这么一个前十名的成绩。他当时还是云斯洛文尼亚的全国冠军。一七年的时候，他就拿到了，也就是呃，刚刚加入车珍宝之后的第二年，他就拿到了环法的一个赛段冠军。一八年，他又拿到了环法的赛段冠军，并且在总排名中拿到了第四名。我们可以算一算，就是一二年结束自己的跳台滑雪职业生涯，到他的一六年，嗯，成为职业车手、哦，加入珍宝车队，这个是有四年的过程。到一八年，他就能排在环。环法的一个第四名的总成绩上，足以说明他的天赋异禀。其实他创造了很多个斯洛文尼亚的首次记录，就例如他是第一个在环赛赛段拿到冠军的斯洛文尼亚人，他是第一个在环法中穿了黄色领骑衫的斯洛文尼亚人，啊，同时他也是第一个在五大古典单日赛其中一站拿过冠军的斯洛文尼亚人。这种 title 他有。其实有不少，我们为什么会说他是从未登上真正巅峰的顶级运动员呢？就是我们虽然说三大环赛，三大环赛把环西、环意和环法并列说，但是我们可能都知道，环法应该是顶级中的顶级。那作为一个有抱负的自行车手，同时又是一个被冠以天才称号的车手，这样的车手，他们的目标肯定是是环法的冠军，环法的总冠军。我觉得这个应该是类似车手都会把这个当成一个职业生涯当中最重要的目标。呃，在另外一个系统之内，还有一些为国家的争取的一些冠军，例如世例如世锦赛。呃，例如奥运会，这个是另外一套系统。在 U C I 这个系统当中，我我个人认为，可能环法应该是所有的车手当中有抱负的车手当中，职业生涯把它都定做一个最重要的目标。就是即便不是这些最顶级的车手，在车队当中承担呃不是最重要的角色的这些车手，他们可能也会。呃，把自己的职业生涯的最高峰或者最高点的最高点的设置目标为一个大环赛当中，是不是可以拿到一个赛段冠军？那最好是在环法中能拿到它。之所以说他从来没有真达到过真正的巅峰，就是因为他没有拿到过环法的总冠军，拿过环法的第四名，拿过环法的。第二名，他拿过多次的环西，拿过环意，他甚至在19年到21年在 U C I 这种世界排名当中，长达75周都是第一，这就形成了一种反差吧。所以在我看来，可能他是天才，但是或许是因为一些个性的原因，我觉得是可能是揣测啊，个性或者是运气导致他。无法真正的把自己的所有天赋，在环法这个赛场上发挥出来，就始终在在天真正的天才的阴影之下，呃，存存续着，呃，所以所以他在今年的环法当环西当中呢，他其实最终的总成绩是排名第三，他们和他和温格高一起帮助队友库斯拿到了人生第一个大环赛总冠军，呃，我认为。库斯是值得这个大环赛总冠军的，因为他，在过去的很多年里无私的为车队奉献，为温格高奉献，为为罗格里奇奉献，他们的每一场大环赛的总冠军都有库斯的呃不遗余力，都有库斯的无私奉献有直接的关系。这个结局呢，就是他以一个第三名的成绩，呃，那世界环西。的冠军可能也是一个史无前例的成 就， 但是在我看 来， 他跟温格高能够一起帮助库斯拿到这个环西的总冠 军， 我觉得比那个所谓的四次西班牙环西的冠军是更更更有价值和意义 的， 起码对他来 说， 呃， 这就是罗格里奇的故事。那我们第四个故事可能要跟大家讲一讲。雷姆科的故事，雷姆科的故事可以，呃，我总结就是在今年环西的过程当中，我总结出来雷姆科的故事就是卫冕冠军的挣扎。他是去年的环西总冠军，同时也是白山的获得者，也就是最佳年轻车手。所以，他今年在世锦赛之后，紧接着就来到了西班牙。他的目标其实非常明确：环西拿到这个冠军。在环意的时候，他其实就已经担任了主将的角色。呃， 想要冲击环意的总冠 军， 因为新冠的原 因， 感染新冠的原 因， 他在第九站的时候就退出了比赛。所以在这次环 西， 就是今年这个赛季又是卫 冕， 呃， 又是今年赛季可能完整参与的大环赛的比赛。所以他在环西当中应该是放入了非常多、非常多的。心力或者是决心，想要在这里边去拿到一个总冠军，所以他带着这样的决心，在第三赛段这个山山地赛段的时候，他呃也是在最后几百米，他跟温格高有一个最后的冲冲刺的争夺，他是赢了。冲线后呢，有一个很有意思的点，就是他直接撞向了人群呐、啊，他把自己的美角撞破了。但是当时我们不知道他的眉角破了，从电视转播的镜头可以看出，他就是鲜血淋漓的样子，感觉是把脑袋撞碎了的。但是第二天看他包采访的时候，包扎好之后，其实就是眉角有一定有一个伤口。这个画面在我看来，可能有某种象征的意义，表现出了他的冲击力和决胜的意志。与此同时呢，在我看来，或许也象征着他在这次的环西当中。会是颇多波折的一次旅程。这位来自比利时的呃选手在第三三赛段拿到了赛段冠军，然后最后的成绩是拿到了一个爬坡奖，就是呃斑点山，然后最后还有一个最有勇气的，也就类似于环法中的感动。他其实，在第一周的表现非常的好，但是在第二周出现了问题，因为在第十三个赛段的时候他摔车了。最终他完成的成绩落后了冠军二十多分钟，直接就把他跌出了总冠军的前十名的这个排名啊。他原本是排在第三的、啊，这个就有一个呃有一个小反转，在第十四个赛段时候，也就是第二天，他立刻就拿到了赛段冠军。在那个随后的采访当中，他说，呃，其实，在前一天晚上，就在摔车之后落后了二十几分钟之后的那个晚上，他几乎是没有睡着的，脑子里。一直萦绕着各种各样非常消极的想法，那最终得到的一个结论就是，我必须要放手一搏。第二天一定要放手一搏。从表现中，我们也能看看得出来，他在第十四赛段当中确实拿到了一个冠军。你知道，这种这种表现其实是能从某种程度上来说，其实表现出他的状态其实是足够稳定，完全有能力去争夺这个总冠军。快步车队对他的支持又是非常的。极致和权力，呃，当然从这些表现当中，我们也能看到他第三赛段夺夺冠了，第十四个赛段也夺冠了，就证明他的实力也是足够的，也是发挥足够稳定的。但是呢，就问题就在这这里，因为一次摔车摔出了二十多分钟，他再也无法把这二十多分钟追回来了。你能看得出来吗？这就是叫什么？这个就是运气，运气决定了他的最终的排名。当然，他的状态的转换，我觉得也是很快的。那我既然跟红山无缘了，跟总冠军无缘，那我就迅速调整状态，我去攻攻克那个斑点山，去攻克力所能及以及目前能够拿到的最好的成绩。我觉得这个这个转变还是很有意思的，就是而且他是一个很呃很职业的一个心态啊、呃。他随后在第十八个赛段又拿到了冠军，这反衬出了他这实力完全足够，而且发挥极其稳定，状态极其好。在第二十个赛段，也就是倒数第二个赛段的时候，他还拿到了第二。在最后的时候，也就是丝毫之不差吧，或者是丝毫之差拿到了第二。年轻的比利时车手，他绝对是一个天才。二零二零年出生，来自比利时。他最先其实是以足球开始自己的运动生涯，呃，甚至入选过比利时青年国家队。但是呢，他也是可能也是意识到了自己的这个身体的能力啊。可能并不是绝对适合去踢足球的，所以他就转向了更加适合自己的自行车。二零一八年在 U C I 世。呃，公路世锦赛的青少年组当中， 1 8年他18岁，在青少年组当中，他拿到了公路赛和计时赛的冠军。2020年，在环西的自行车赛和呃世 UCI 的世界公路锦标赛上当中，他都拿到了冠军。他其实就是个冠军呐、啊。他2022年就已经达到了他职业生涯的几乎是我觉得是一个第一个巅峰。最后后续可能还能拿到什么呢？或许是奥运会，或许是环法。这个起点和起步真的是非常高，刚刚22岁。要在环西之前的8月11号，在呃苏格兰举行的 U C I 公路世界锦标赛上，他又获得了一个个人计时赛的冠军，所以他在平路冲刺上的能力绝对是毫无疑问的。当然，他又能在环西自行车赛。拿到总冠军，这就意味着他的爬坡能力同样的强悍，这是一个很全面又很年轻，未来充满无限可能性的这么一个车手，很期待他能在更加竞争激烈的环法当中能够取得更好的成绩。当然，我是刚开始关注呃大环赛，我不知道我这种判断是否符合实际情况哈。那所以他最终能够拿到了在环西中拿到了最佳爬坡和。感动两个奖项吧，可以可以这么说。我为什么冠以他是冠军的挣扎呢？或许他并没有挣扎，或许他真的挣扎了。反正他最终的结果就是让我们看到了作为一个职业运动员的心态，如何的稳定自己的心态，在面对无法改变的情况的时候，同时能够。认清自己的特长和特点，以及目前所拥有的东西，然后制定一个新的目标，拿到一个最终还不错的成绩。我觉得这个很全，这个人很全面。二十二岁能、嗯、拥有这样的心态和心智，同时技术如此之全面，他肯定能够获得很好的未来。是那我们接下来是第五个故事，另一个未来之星胡安阿尤索，他是第四，他最终是拿到了呃总冠总排名是第四。同时拿到了白山，拿到了最佳年轻车手。就在我看来，胡安·阿尤索所,所表现出来的，给我的感受就是他太稳定了，一直一直就是那个状态，从来没有跌落。当然，他也没有能够更进一步去打破珍宝车队的这个对前三名的垄断。哈，当然也有些客观的原因。那。他在第三周的时候，他本来是有机会想要更进一步，想要再拼一拼的，但是因为他感冒了，这个感冒就阻止了他这个呃去把成绩更进一步的步伐。或许如果他没有感冒，他是不是能够从第四变到第三，然后站上领奖台呢？呃，这个其实跟他的目标是有关系的。他他在去年的时候就拿到了第三名，所以他今年给自己的目标就是更进一步。第二。第 一， 在最不 济， 是不是还是要站上领奖台 啊？ 但是事实情况没有如他所 愿， 所以那我们接下来可以听一听这个天才车手的故事。他是在二零二二年九月份出生在巴塞巴塞罗 那， 我觉得他童年还是在一种流离当中度过的哈。在他两岁的时 候， 因为父亲的原 因， 呃， 他就跟随着家里人一起去了美 国， 去了亚特兰大。那亚特兰大有什么呢？亚特兰大有老鹰队 （NFL 猎鹰队），但是这里没有自行车。不过他并没有去打篮球，也没有去打橄榄球，而是选择了足球。足球在美国的发展应该也是一个比较蓬勃的状态，但是呢，在美国它确实并不是一个很主流的一个运动。在我看来，他应该是一个比较内向的小孩哈。即便是在亚特兰大待了几年，但是他对亚特兰大的了解却是非常的少的。他的这趟美国的，呃，这这段时间的生活呢，给他带来了一个优势，就是他的语言优势。他。他的英语非常的好，没有西班牙口音。那在结束了这个美国的这段生活之后呢，他在二零零九年，也就是在呃七岁的时候，又跟随父亲返回了西班牙。那他就直接回到了马德里，也就是西班牙的首都。他在继续自己的足球训练，因为马德里是。呃，足球之都，反正，在西班牙，足球确实是一个很流行、很兴盛的活动。那在马德里，他又待了两年，生活了两年之后呢，他又搬到了一个西班牙的海滨城市，叫哈维亚。在那里，他因为一个好朋友的原因，在2010年，他也就是他八岁的时候，他开始了这个尝试自行车。那在这，在一很长的一段时间内，他是一边去接受足球的一个训练。另外一边呢，他也会骑着自行车去参加一些少儿的一些比赛呀、啊，或者是呃骑行的活动，并接受那个培训。那这种生活两两种运动的生活兼顾的，是呃，兼顾的状态了，其实维持了一段时间，直到他呃参加足球比赛和参加自行车比赛的出现了冲突，他才开始想，是不是就把足球放弃掉，去专门主攻自行车？那。那这个他就开始成为一个专注于自行车的这么一个小孩这里边其实有一个还挺有意思的小小的一个点哈，就是他刚开始接触自行车的时候，就立刻就对这项运动着迷了。当时还是从学校借来的一个钢架的自行车，呃，但是那种感觉可能对他来说是前所未有的体验，所以他跟。父母说：“哎，以后想去骑自行车。”但是当时他连自己的自行车都没有，所以父母给了他一辆自行车，他就开始了那种既有自行车又有足球的生活状态。直到他十一岁的时候，他彻底的把呃把足球放弃掉，去成为一个自行车选手。那个时候，他才十一岁，他已经开始接受一些自行车的训练了。另外，胡安阿尤索已经在很小的时候就展现出来了一种好胜的心。就是他特别想要在比赛当中取得胜利。作为一个职业运动员，我相信这种天生的、与生俱来的对胜利的渴望是必不可少的，也甚至从某种层面上来说，也决定了他的未来能否达到一个足够高的高度。我相信也有很多车手，他是一个性格温和的，并不想跟人产生冲突，或者呃，想要在。直接的竞技当中去压倒对方，去战胜对方，呃，并不一定是完全这种样的性格状态。但是胡安阿尤索是这种性格状态，他就想在比赛当中战胜对手。这是一个成为顶级运动员，或者是在竞技场上，呃，成为一个顶尖的、站在最高领奖台上的人的一个潜质或者是一个前提吧。有这个，可能他的未来的成长的高度更高。恰好如此，霍安阿尤索有这个特质，他有好胜心。一七年的时候，也就是在十五岁的时候，他进入到了正式的这个，呃自行车的竞技的一个状态当中的时候，他就已经在西班牙国内已经有很多的，呃就已经开始能够拿国内的冠军了。就无论是公路赛还是计时赛，都能拿都能拿冠军。到二零二零年的时候，他就被阿联酋航空车队啊、呃、UAE 相中了。就是把他签到了麾下，被誉为是西班牙自行车界最伟大的天才之一。这就是我们从我从这次关环西的过程当中发现的和发掘出来的五个故事。或许是因为我没有足够多的观赛经验，对所有的车手以及车队的历史呀、啊、过往呢，没有足够多的。背景信息吧，所以我可能发掘出来的故事并没有特别特别的精彩，或者是特别特别多。我相信，对于呃长期观看大环赛、长期观看自行车运动比赛的这些人群当中，肯定他能在看环西的过程中能够发现更多有趣的点啊。当然，我也是在积累经验的过程当中，而且我非常享受这个过程。这就是本期节目我想给大家分享的这几个故事，或者说是我观看环西。的过程当中的一些收获吧，再次感谢大家能够收听到这里，那我们这期节目就到这里，我们下期再见，拜拜。